0: La minería de Ethereum sigue considerándose como una inversión a largo plazo, siguen las estafas en el criptomundo y se prepara una nueva plataforma de tokens no fungibles en la Binance Smart Chain. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 28 de abril de 2021 y Bitcoin sigue todavía sin llegar a esa zona de resistencia de la que hemos venido platicando. Ayer estaba viendo el gráfico y a pesar de que la zona de los 56 es muy importante, estoy considerando que el precio podría llegar incluso a los 58 y todavía rebotar en este punto para buscar un nuevo mínimo, aquel objetivo que mencionábamos de los 42 mil dólares. De hecho, hasta tendría sentido con algunas formaciones chartistas. Pero la criptomoneda del día de ayer sin duda fue Ethereum, la cual alcanzó un nuevo máximo histórico aún después de esta corrección que tuvimos. Por ahí vi un par de publicaciones diciendo que Ethereum se estaba deslindando de la correlación con Bitcoin pero no considero que sea de esta manera puesto que Bitcoin está subiendo de precio y Ethereum también lo está haciendo. Cuando se rompe la correlación es cuando actúan de forma contraria o cuando una se queda estancada mientras la otra continúa subiendo. Además de que desde el máximo histórico de 2017 Bitcoin ha subido más del 200% mientras que Ethereum apenas va a conseguir el 90% por lo tanto esta correlación yo creo que sigue activa. Waves también es otra de las criptomonedas que está marcando nuevos máximos históricos, Monero también se recuperó bastante bien regresando a los niveles que mencionábamos la semana pasada y al menos de las criptomonedas a las que le estoy dando seguimiento, estas son las que tuvieron movimientos interesantes aunque en general todo el mercado se está recuperando a la par de Bitcoin por el momento. Algo que también les quiero mencionar es que la red de IOTA puede entrar en mantenimiento sobre todo en los exchanges y carteras por lo que seguramente vamos a ver limitaciones en depósitos y retiros con IOTA en esta semana y es que desde la semana pasada te anticipé de una nueva actualización que se llevaría a cabo justamente el día de hoy y de hecho se espera que pronto también saquen la nueva cartera para dejar de lado a Trinity que es una muy mala cartera oficial. Así que lo importante es que por el momento no sugiero hacer ninguna clase de transacción con IOTA, por lo menos durante esta semana en lo que las cosas se normalizan. Ya sabes que algunas cosas podrían llegar a fallar y es mejor no arriesgarse por el momento. Ahora, antes de hablar de las noticias, quiero compartirte un dilema que, que les puse de hecho por Instagram el día de antier, si no me equivoco, y vaya respuestas tan interesantes que me dieron e incluso debates que me hicieron llegar directamente por mensaje privado en Instagram. Y es que les preguntaba qué pasaría si una obra de arte como por ejemplo una pintura se tokenizara con estos nuevos tokens NFT y esta obra fuese robada. Entonces, ¿quién sería el dueño verdadero de esta obra? ¿La persona que se lo robó? ¿La persona que tiene el token? ¿O los dos son los dueños? No busco una respuesta correcta, simplemente generar justamente el debate y el pensamiento de qué tan útil o necesario se vuelve un NFT. Ya que se supone que un token NFT garantiza la originalidad y la posesión. Por lo que en teoría el dueño es quien tenga este token, pero nos damos cuenta de que el token no se puede vender por sí solo, mientras que la pintura, en este caso eh, que estamos poniendo de ejemplo, sí la podemos vender sin la necesidad del token NFT. No vamos a entrar en debate con que tendríamos que irnos al mercado negro, el punto es que puede venderse la pintura sin el token, pero no podemos vender el token sin la pintura. Y si esto sucede, entonces ¿de qué nos serviría este token? ahora dentro de los debates generados me hicieron la comparativa con un auto en donde la factura indica quién es el verdadero dueño del auto mientras que quien maneja el vehículo podría no ser el dueño real y aquí sale algo muy interesante porque de nuevo el dueño de la factura sin el carro no puede moverse en su auto no puede venderlo ni cambiarlo por otro cosa que el poseedor del auto de nuevo en un caso hipotético de robo sí podría utilizarlo e incluso venderlo ahora en términos de deuda la factura sí determina de quién es la deuda con esto llego a la conclusión de que un activo le da valor a un token, pero el token no le aporta absolutamente nada al activo, y si nos fuéramos al entorno digital es peor todavía, ¿te acuerdas hace poco cuando te compartí una obra que se vendió por una millonada de dinero con el resultado de las elecciones de Estados Unidos? Ahí ¿cuántos dueños existen? Tomemos en cuenta que solamente una persona tiene el token, pero millones de personas tuvimos exactamente la misma obra con un 100% de originalidad por el hecho de ser contenido digital un tema bastante interesante que podría determinar si los tokens NFT realmente van a convertirse en un estándar en el futuro o solamente se van a quedar como una moda pasajera. Vamos ahora sí con las noticias y déjame te cuento que la empresa de Bitmain ha sacado el nuevo Unminer E9, el cual puede minar Ethereum con un rendimiento muy pero muy superior al que ofrecen las tarjetas gráficas con las que hasta hoy en día se ha minado esta criptomoneda. Esto es algo muy importante porque se supone que Ethereum no era compatible con los ASICs, por eso tenía un algoritmo diferente, pero resulta que ahora los ASICs se han hecho compatibles con Ethereum. Y es que la diferencia es magistral ya que estamos hablando de 3 gigahashes por segundo con un adminer de estos nuevos contra 100 megahashes con las tarjetas gráficas, por lo que la competencia se va a volver todo un caos. Ahora, lo más importante de esta nota es ver cómo es que las empresas mineras continúan innovando en términos de la minería de prueba de trabajo con Ethereum, siendo que Ethereum 2.0 supuestamente ya está en desarrollo. Y esto me hace pensar que va a haber un sector que no va a dejar morir al Ethereum que se está minando a través de la prueba de trabajo y que entonces el Ethereum 2.0 con prueba de participación se va a convertir en una bifurcación esto porque los mineros de la red de ethereum no van a regalar su mina de oro así de la noche a la mañana y lo único que se necesita para que esta bifurcación realmente tenga éxito es que los exchanges acepten esta bifurcación que lo comiencen a listar dentro de sus plataformas ahora consideremos que algunos exchanges corren nodos enteros de ethereum red en la que este proceso está muy centralizado y son ellos justamente quienes tienen una mayor participación junto con los desarrolladores pero en teoría los desarrolladores tendrían que migrar a la prueba de participación quedando el control completo en los exchanges y en los mineros. Sin duda creo que esto va a ser bastante interesante ver cómo se resuelve el problema, pero para ello primero tiene que existir realmente Ethereum 2.0 y demostrar que es funcional, así que ya lo veremos en el futuro. Cambiando de tema, ayer te platiqué sobre una estafa en PancakeSwap y hoy te voy a hablar de Google Play Store, la cual aloja una versión maliciosa de la aplicación de Electrum, esta billetería exclusiva para Bitcoin. Mediante un ataque de 5 estrellas la aplicación apócrifa está buscando que se tome como oficial esta aplicación y que Google retire a la que es original por infracción a las normas al momento de grabar esta nota las dos aplicaciones aún continúan en línea por lo cual tengan mucho cuidado de hecho la aplicación falsa tiene una pinta un poco más sofisticada un diseño más limpio por lo que fácilmente podrías confundirte por eso siempre sugiero acudir mejor a la página oficial de cualquier proyecto que sea de tu interés y ahí utilizar los enlaces oficiales que nos ofrezca dicha página para tener una mayor seguridad, es mucho mejor hacer esto que buscar directamente la aplicación en las tiendas de aplicaciones, de hecho el mes pasado vimos lo mismo con una aplicación en la tienda de Apple, así que mucho cuidado descentralizado y mejor ve a la página electrum.org y desde ahí accede al enlace para descargar la aplicación de la Google Play Store o incluso puedes descargar el APK desde esa página. Hablemos un poco sobre Waves que como te decía al principio ahorita está en máximos históricos, esto en su paridad contra el dólar y es que la plataforma ha tomado mucha relevancia últimamente con las nuevas aplicaciones e incentivos que están manejando. Uno de ellos es el programa Lambo Investments el cual dice que va a regalar un Lamborghini a un inversionista aleatorio en la red de Waves. No estoy muy convencido de que este sea el motivo por el que la moneda está subiendo y de que realmente vayan a hacer este concurso, pero si es así la estrategia les está saliendo bastante bien, Waves se ha mantenido en constante innovación desde su salida y es por eso que es uno de los exchanges descentralizados, de hecho el único exchange descentralizado que recomiendo por el momento. Además, tiene opciones para comprar, intercambiar, hacer staking, obtener rendimientos, utilizar derivados de Forex, entre otros servicios de los cuales vamos a ver todo esto en el curso de Waves Exchange que ya comenzó en cursosbitcoin.com diagonal Waves. Y por último, y regresando al tema de los tokens NFT, Binance está por sacar su propia plataforma de tokens no fungibles y se espera que para junio ya sea operativa. Como he dicho siempre de Binance como empresa se ha mantenido siempre a la altura de lo que los usuarios están utilizando y esta vez no es la excepción. Por eso es que Binance como empresa me sorprende bastante cómo siempre está innovando dentro de su propio mercado y los resultados confirman que van por el camino correcto. Este mercado va a permitir el trading de tokens no fungibles y seguramente la creación de estos mismos va a estar ligado a esta nueva plataforma a través de servicios que se encargan de la creación de tokens NFT y que también corren en la Binance Smart Chain. Y bueno pues hasta aquí el día de hoy descentralizado, hoy voy a publicar la encuesta en Instagram para que me recomiendes proyectos que debo de agregar a mi lista de seguimiento, voy a descartar todos los que sean tokens ERC20 así que estos no los pongas y también ya comenzó el curso de la cartera en hardware Ledger Nano por si estás interesado en adquirir uno de estos dispositivos pues ya puedes pasar a ver la primer clase en cursosbitcoin.com.